0: Es ist total anstrengend, weil ich mache gerade alles das erste Mal. Man muss sich vorstellen, so andere lernen das mit 15, da sind die das erste Mal verliebt und machen diese ganzen Dinge, die, an, die ich mit 15 zwar schon gemacht habe, aber drauf muss ich jetzt nochmal neu lernen und es ist eine Herausforderung.
1: Andere Leute gehen gerne feiern am Wochenende und ich tanke lieber mein Motorrad.
2: Ich habe entschieden, nicht zu verlieren. Ich wollte kein Verlierer sein auf der Straße. Warum? Ich kann ein besseres Leben haben.
3: Man muss es nur irgendwann mal anfangen. Und wenn ich, ich kann nicht irgendwann Gewinner werden, wenn ich nicht anfange, loszulaufen. Ja. Sie müssen loslaufen. Ja, Achtung, fertig, los.
1: Überleben. Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Von und mit Abhängigen. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe. Unterstützt von der Aktion Mensch.
4: Am kommenden Donnerstag beginnt Karneval. Bis zum darauffolgenden Aschermittwoch, also fast eine ganze Woche, wird gefeiert und zwar nicht ohne. Alkohol gehört selbstverständlich mit dazu und der Exzess ist während dieser Zeit mehr oder weniger gesellschaftlich akzeptiert. Am Aschermittwoch beginnt dann quasi die gegenteilige Phase. Wer möchte, begibt sich in die Fastenzeit. Die dauert 40 Tage und endet am Ostersonntag. Viele Menschen nehmen sich vor, während dieser Zeit nicht zu trinken, keine Süßigkeiten zu essen oder auch öfter mal das Handy wegzulegen. Und anschließend geht es dann weiter wie vorher. Häufig wird die Fastenzeit mit dem Begriff Abstinenz in Verbindung gebracht. Man ist also zum Beispiel Alkoholabstinent. Drogenabhängige Menschen definieren Abstinenz anders. Bei ihnen hängt einfach mehr davon ab, nicht selten das eigene Leben. Heute mit dabei sind Mo.
2: Hallo, hier ist Mo, äh, 31 Jahre alt, ich komme aus Düsseldorf.
3: Stefan. Ja, ich bin der Stefan und
1: ich bin 58 Jahre alt, ich bin gebürtiger Düsseldorfer. Micha. Ja, hi, ich bin der Micha, 53, aus Düsseldorf und leidenschaftlicher Motorradfahrer. Und Johanna.
0: Äh, also, hallo, mein Name ist Johanna, ich bin 44, wohne jetzt in Düsseldorf.
4: Ich bin Volker Albrecht und habe die Interviews geführt. Herzlich willkommen zu Folge 8 des Podcasts über Leben, Perspektiven von unten. Heute mit dem Thema Abstinenz. Und meine InterviewpartnerInnen dieser Episode leben alle abstinent und alle definieren Abstinenz für sich ganz ähnlich.
2: Abstinenz ist, wenn man komplett von allem... Von äußerlichen Einflüssen, also Drogen, egal was, Substanten, äh, wenn man äh, ähm, abhängig war äh, und es äh, von eigener Kraft geschafft hat, davon wegzukommen. Das ist für mich Abstinenz, wenn man gar nichts zu sich nimmt, äh, was verboten ist. Und äh, wenn man nicht seinen Alltag nach irgendwelchen anderen Sachen richtet, also nach Drogen oder irgendwelchen schlechten Dingen.
3: Ja, richtig, weil es ist ja eine Abhängigkeit. Und wir Menschen haben ja alle eine natürliche Disposition gegen eine Abhängigkeit. Wenn ihnen zum Beispiel jetzt jemand die Füße festhält oder zubindet, dann wollen sie sich befreien. Und dieser Befreiungsbegriff, also diese, den fand ich halt in dieser finde ich in der Abstinenz als Begrifflichkeit immer wieder. Sie sind ja nicht frei. Sie müssen dann zum Arzt, sie müssen irgendein Medikament, einen Ersatz nehmen, ob ich jetzt Heroin nehme oder ob ich jetzt ähm, ein anderes Ersatzmedikament, ein Opiat nehme, ich muss das jeden Tag nehmen. Also bin ich nicht frei. Da ergibt sich bei mir die Disposition für die Freiheit. Also ich bin gegen eine Fesselung des Körpers, des Geistes und der Seele. Ich möchte frei sein und deswegen habe ich mich entschieden, auch abstinent zu werden.
1: Für mich jetzt persönlich ist, ist für mich Freiheit. Freiheit, andere Dinge machen zu können, die ich halt, wenn ich Drogen nehme oder Alkohol trinke, halt nicht machen kann. Und dann habe ich abgewogen, was ist schöner, Autofahren oder Konsumieren. Und da habe ich gesagt, nee, dann mache ich lieber Autofahren. Und ja, habe dann zwei Jahre später noch meinen Motorradfahrschein gemacht und fahre jetzt durch die Weltgeschichte.
2: Mir rein. fehlt gar nichts momentan. Also momentan wirklich nicht. Ich bin zufrieden. Mir sogar, ich möchte sogar diese Sache noch wegmachen, diese Substitution, damit ich mich wieder ganz fühle.
1: Gar nichts, richtig. Also weder trinken oder dergleichen. Also Koks war, wie gesagt, das war 20.06.2011. Da wurde ich dann auch angehalten von der Polizei und da war dann der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, jetzt ist Feierabend. Und sechs Tage später war ich dann hier vorstellig um äh, zu versuchen, noch was zu retten, was aber leider nicht mehr zu retten war, aber bin weiter abstinenz geblieben.
0: Was ich wohl jetzt bin, ist kaffeesüchtig. Ich bin bekennende Kaffee. Also ich trinke halt Kaffee ohne Kaffee. Ich trinke so meine vier Tassen am Tag. Ich brauche morgens meine zwei zum äh, Aufstehen. Das habe ich schon. Also das äh, ist meine Suchtverlagerung. Ist doch so ein bisschen Kaffee ohne Kaffee, bin ich nicht so glücklich. Und, und Club Mate oder so, wo Koffein drin ist. Ne? Das ist schon was, wo ich sage: okay, ohne Kaffee stehe ich morgens nicht auf. Ne?
4: Es ist hart, von Drogen loszukommen, das ist klar. Wenn man das geschafft hat, wird es aber erst so richtig schwer. Denn abstinent werden und dann auch dauerhaft bleiben sind zwei verschiedene Dinge. Das hat natürlich mit dem Grund zu tun, warum man überhaupt mit den Drogen angefangen hat.
0: Schön, dass du fragst. Ich habe Das ist was, wo ich denke, dass vielleicht das irgendwelche Ärzte mal interessieren könnte. Kann ich dir, wenn du wissen möchtest, warum ich angefangen habe zu ziehen, das ist eine wirklich krasse Geschichte. Ich habe zu Hause gesessen, damals ist ja schon ein paar Jahre her. Vielleicht erinnern sich viele an diesen kleinen Fernseher, die man zu Hause hatte, wo man noch ausstehen musste, die Programme umschalten. Es gab ARD, äh, ZDF und WDR, glaube ich. Es gab ja nur und RTL. Es gab vier Programme. Dann lief dieser Film äh, mit Quentin Tarantino und, ähm, ach Gott, hilf mir, dieser Klassiker, wo die sich eine Nase zieht, wo die, wo die so tanzen mit John Travolta.
4: Pulp Fiction.
0: Mm, genau. Ähm, dann habe ich das gesehen in dem Film, wie die sich eine Nase zieht. Und dann ich, wollte ich das auch und habe mir von F Kumpels Anna der Dorfdisco mein erstes Pep besorgt.
4: Aber äh, das ist Juma Thurman, glaube ich, in dem Film, wie die sich die Nase zieht. Für ja, die endet es genau. nicht gut, ne? auch wegen den Drogen. -Ein.
0: Tatsächlich, aber dieses, diesen Teil habe ich komplett ausgeblendet. <lacht> äh, das habe ich dann wohl nicht mehr mitbekommen, aber ich fand das so cool. Und habe gesagt, das will ich ausprobieren. Finde ich total verrückt. Ich kann da keine Verbindung zu herstellen, wie man auf sowas Beklopptes kommt. Ist mir schleierhaft. Wirklich, Volker, ist mir total schleierhaft. Weil normale Leute sehen jemand, wie jemand tanzt und möchte den Tanz lernen. Aber das, ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern. Und daraufhin habe ich es mir besorgt. Dann habe ich mit meiner Freundin die ganze Nacht Mama gespielt und fand das super. Verrückt.
3: Ich hatte damals ein Problem mit äh, Tabletten gehabt, äh, Benzodiazepine nennt man das. Das sind Beruhigungsmittel und ähm, man wird davon sehr schnell abhängig und ich bin das halt geworden. Ich war damals im Vertrieb tätig und ich war also permanent unter Leistungsdruck. Musste also abliefern und um mich diesem Druck zu entziehen, bin ich dann halt hat mir mal jemand empfohlen, ja, nimm doch mal diese dieses Benzodiazepine, so eine Tablette, so eine Grüne war das glaube ich. Danach ähm, war ich innerlich frei. Ich hatte mich frei gefühlt. Ne? Also auch wie so ein warmes Mäntelchen um. Man fühlt sich frei so. Und man gewöhnt sich daran. Und ich habe das dann mit zur Arbeit genommen, damit ich ähm, diesen Leistungsdruck, den man dann halt hat, nicht mehr so ertragen muss. Nicht? Man hat sich dann schon ein bisschen distanziert. Und äh, sie werden es gar nicht glauben, wie schnell Sie darauf kleben bleiben. Das geht ratzfatz. Dann sind sie darin. Und das ist wie eine Falle. Nicht? Wenn Sie damit aufhören, dann können sie die Leistung nicht mehr bringen. Sie werden depressiv oder äh, man wird sie ansprechen. Ja, was ist denn los mit ihnen? Wir sind sind da gar nicht so gut drauf. Das funktioniert nicht so. Und da fängt die Abhängigkeit an.
2: Äh, ich habe direkt mit harten Sachen angefangen, mit Heroin und, äh, und Kokain. Und ich hatte so gut wie gar keine Erfahrung. Äh, meistens waren das die Leute, die Erfahrung hatten. Und ich wusste meistens gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe einfach angefangen zu konsumieren, durcheinander und... Äh, ja, damals war das alles noch ein bisschen kompliziert, weil ich noch in einer Beziehung war und einen Sohn habe und mit einer Frau gewohnt habe. Und äh, damals war das halt heftig. Ne? Und in äh, der Anfangszeit, ich konnte nicht davon loskommen. Ich habe nichts gesehen, also ich habe nicht gesehen, dass ich davon loskommen könnte. Also als ich angefangen habe zu konsumieren, habe ich dann was Neues entdeckt. Und äh, ich war bereit, dafür alles zu verlieren. Ich hatte all die Probleme, die ich hatte, gar nicht, ich hätte die gar nicht verarbeiten können. Die Drogen waren das Einzige, die mir den Kopf abgeschaltet haben.
4: So eine Drogenkarriere bringt häufig so einige Dinge mit sich, die sich wirklich niemand wünscht. Körperlicher Verfall, Obdachlosigkeit, psychische Probleme und Einsamkeit sind nur einige davon. Viele Abhängige haben irgendwann ein Schlüsselerlebnis, nachdem sie wissen, dass sie von den Drogen
3: wegkommen müssen. Der Schlüsselmoment, wo ich dann wirklich sagte, du musst sofort damit aufhören, sofort, also mit Alarm, das war ein Zufall. Meine Freundin hatte mich gebeten, ihre Gardinen aufzuhängen und das habe ich dann auch gemacht unter Einfluss dieser Medikamente und sie sagte dann zu mir, Mensch, das sieht so aus wie ein Testbild vom Fernseher, also krumm und schief und sie sagte dann auch, ich glaube, ich nehme das irgendwann mal auf Video auf und Irgendwann habe ich mal eine Festplatte gefunden und da war eine Datei drauf, eine, eine Videodatei, eine, eine MPEG. Die habe ich dann geöffnet und habe mich selbst gesehen, nämlich als ich diese Gardinen aufhing, von der ich eben gesprochen habe. Und das war total irre. Ich hatte da, es war ein Bild zum, eigentlich zum Lachen oder zum Weinen. Die andere Datei, die danach kam, zeigte mich beim Essen einer Suppe, wo der Kopf immer weiter Richtung Suppe ging und ich dann erschreckt auffuhr, als man mich ansprach, immer nicht einschlafen hier. Und äh, meine Stimme hörte ich dann sagen, was ist denn los, ist doch alles okay, ist doch alles klar, ist doch alles gut. Nee, 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 Mensch, du schläfst ja schon wieder ein. und ähm, Ich konnte das gar nicht glauben, aber ich habe das dann auf Video gesehen. Und das war mir im Nachhinein dermaßen peinlich. Es war unangenehm, es war so schlimm, weil auf einmal offenbarte sich mir alles, was man auch zu mir sagte. Auch Freunde. Es kam alles wieder hoch. Die Freunde, die sagten, was ist mit dir los, warum bist du nicht mehr der Alte, warum Wieso bist du nicht mehr so präsent, du bist ja nur noch weg und du bist ja gar nicht mehr da. Und das war mir so peinlich im Nachhinein, ich habe sofort gesagt, du musst damit aufhören. Du hast dich selber gesehen. Bitte. Ich habe mich selber gesehen und habe auch ähm, meine Stimme gehört, die ja sowieso äh, immer fremd ist, weil wir haben ja so eine Innenohrstimme, sagt man. Das heißt, wenn man spricht, hört man sich eigentlich gar nicht richtig selbst. Man hört ja nur die Resonanzfrequenz aus dem Schädel, die ja. da mitschwingt. Deswegen, wenn man sich dann auf Video hört und sieht, dann denkt man, du, das bin ich ja gar nicht, das ist ja gar nicht meine Stimme und was zappel ich denn da rum Und was mache ich denn da mit der Gardine? Und es äh, sah wirklich aus wie ein Testbild. Ne? Da hat sie recht gehabt. Wie, wie meinst du das wie ein Testbild? Wie dieses ja, bunte Bild? Das die, diese bunte Kreuz, also bun ne? Ich habe so ohne System angefangen, diese, die Gardine aufzuhängen. Ich habe dann mal die Leiter nach links gerutscht, dann wieder nach rechts, ich habe dann mich gewundert, warum die Mitte nicht hängt, <lacht> ist klar. Und dann wieder von vorne angefangen. Es war so eine unglaublich, ja eigentlich lustige, lustige Sache, allerdings nicht wirklich, weil es ist eigentlich traurig, wenn man sich da sieht, wie man da rumkaspert auf der Leiter. Das ist unglaublich. Und, und bei der Suppe, bist die, du im Kopf in die Suppe? Die, die Suppe, ja, das war auch. Ne? Ich vor allem, ich habe mich gewundert, wie vehement wie vehement ich das abgestritten habe, dass ich kurz vorm Einschlafen wäre. Ich war dann plötzlich wieder hell wach in dem Video und plötzlich sagte ich, ja, was ist denn los, was ist denn los, was ist los? Ja, du bist am Einschlafen. Wie? Quatsch, überhaupt nicht. Und ich höre mich da und ich sehe mich vor allen Dingen selbst einschlafen, die Augen gehen zu, der Kopf geht runter Richtung Suppe, die Frau schimpft, ich gehe nach oben, im Kopf war plötzlich wieder hellwach, konnte wieder reden und nach zehn Sekunden gingen die Augen wieder zu und ging es ging wieder Richtung Suppe. Nicht? Also, wenn man das sieht, das sich selbst mal erlebt, dieses Erleben, das ist so schlimm, den Spiegel vorgehalten zu bekommen, durch die Technik möglich, Gott sei Dank. Aber es war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, das möchte ich keinem Menschen mehr antun, ich bin unmöglich gewesen und ich habe mich unmöglich verhalten. Das ist nicht sozial. Ich würde sagen, es ist tierisch fast.
2: Ich, ich kann das nicht, dass man mich so sieht. Ich komme darauf gar nicht klar, wenn mein Sohn mich so sieht oder meine Familie mich so sieht oder dass ich mein Leben weggeworfen habe. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Auf mich lastet Verantwortung, die ich nachgehen muss. Ich kann nicht einfach sagen... Scheiß auf meine Familie, scheiß auf meinen Sohn, ich bin jetzt egoistisch und werde Leben lang abhängig sein. Nein, die Leute nehmen das auch als Ausrede. Man kann sauber sein. Die Leute reden nur Schwachsinn. Man kann, aber man will es nicht.
1: Das war ganz, ganz, ganz komisch. Und zwar war ich bei meinem Psychologen gewesen, mit dem Roller, auf der Berliner Leder oben. Und äh, bin dann halt bei meinem äh, Psychologen da raus, auf dem Moped drauf und äh, wollte dann rechts in die Immermannstraße fahren. Und da kam mir Polizeiwagen entgegen und wo die mich gesehen haben, sind die direkt gedreht. 50 Meter weiter haben sie mich angehalten, als wenn sie auf mich gewartet hätten, jetzt ohne Scheiß. Und äh, direkt Drogenkontrolle, die haben weder Alkoholkontrolle gemacht, Pusten oder sonst noch was, direkt auf Drohung gegangen und ja gut. Da war ein Friseurladen, da durfte ich dann rein und da auf der Toilette dann pinkeln und äh, meine UK, UK abgeben und äh, ja, war noch Restsubstanz drin. Das war natürlich dann mein Todesurteil und ich hatte gedacht, ja, vielleicht kann man das ja, wenn man auf den Führerschein angewiesen ist, das eventuell in Geldstrafe umwandeln. Äh, war leider nicht möglich, dadurch habe ich dann natürlich auch meinen Job verloren. Familie war weg, stand alleine da und äh, ja, bin dann halt von, von dem Kokson halt ja weg, aber dann halt verstärkt Alkohol.
2: Ich habe entschieden, nicht zu verlieren. Ich wollte kein Verlierer sein auf der Straße. Warum? Ich kann ein besseres Leben haben. Ich wusste damals nicht, was Drogen ist. Ich habe das in diesen drei Jahren kennengelernt. Ich wusste, was ich, ich kann jetzt sagen, was Drogen ist und ich kann sagen, was sie kaputt machen und was für Schäden, die mit sich bringen und was für Probleme. Und man hat nicht mal das Zeitgefühl, man hat gar nichts. Ne? Man hat einfach nichts. Man lebt einfach von Hand zum Mund.
0: Ja, ich hatte wirklich meine linke Körperhälfte, mein Mund hing runter. Ich konnte nicht mehr sprechen, bin dann ins Krankenhaus gefahren, in die Schlaganfallstation. Die haben nichts festgestellt, Gott sei Dank. Also die haben gesagt, das ist so eine sogenannte Vorstufe ohne Blutungen im Gehirn. Aber irgendwas war mit meinen Nerven da nicht mehr in Ordnung, verständlicherweise. Also wenn man ja Amphetamin nimmt, wenn mich nicht alles täuscht, das beschleunigt ja die Herzfrequenz und geht natürlich auch auf die Gefäße und äh, schadet hochgradig dem Körper. Und vor allen Dingen, man weiß ja nicht, was drin ist. Es ist ja so, dass man es irgendwo bekommt oder klar hat man so feste Sachen, wo man das kriegt. Aber man weiß ja nie, was man kriegt. Na no, und äh, ich habe schon Freunde, die dann auch einen Schlaganfall bekommen haben. Das heißt, da ist ein Blutgefäß durch diesen hohen Blutdruck, äh, erhöht sich der Druck auf die Blutgefäße. Und dann kann es natürlich sein, dass da mal eins aufplatzt und dann hat man eine Gehirnblutung. Ja, und was dann dabei nachher rauskommt, ob man dann einem noch geholfen werden kann, soweit ist es bei mir nicht gekommen. Ich bin kerngesund, das hat sich alles zurückgebildet äh, und ich sehe jetzt so gut aus wie noch nie in meinem Leben.
2: Also ich habe meinen meinem Kopf immer ein Datum vorgehabt, wo ich clean werde. Für mich war das nicht so, dass ich ohne Plan abhängig geworden bin. Ich bin abhängig geworden und habe mir immer schon die Zeit vorgegeben, dass ich dass in ich drei oder vier Jahre clean werde. Und das war auch so. Als ich clean geworden bin, ich, war, ich konnte nicht schlafen. Ich habe immer gedacht, ich muss aufhören, ich muss aufhören. Ich habe alle Jahre, seitdem ich angefangen habe, bis ich aufgehört habe, habe ich meine, also meine Seele von innen hat das nicht akzeptiert. Ich habe das nicht akzeptiert. Selbst mit der Substitution, die ich jetzt noch bekomme, diese 4 Milligramm, die machen mir auch was aus. Ich fühle mich noch nicht ganz und deswegen muss ich sogar davon runter, damit ich mich wieder ganz normal fühle. Ich
0: habe mir es vorgenommen und habe es gemacht. Das, ich kann das nicht anders beschreiben. Ich habe auch nie eine Psychotherapie gemacht. Ich habe mal, habe mich mal bei irgendwem vorgestellt, der war nicht so sympathisch. Und äh, da ich einen großen Hund hatte, kam für mich, ich hatte ja nicht die Möglichkeit, in eine Klinik zu gehen, wo man begleitet wird, wo einem Leute helfen. Und da kam ja die Larissa von der Drogenhilfe einfach ins Spiel, die mir sehr, die eben mit mir telefoniert hat und immer mir. Naja, sehr viel Zucker in den Po geblasen, hatten immer gesagt, ja, das geht vorbei. Und da mutzte du durch. Aber ähm, die Sache zurückzugehen, kam für mich nie in Frage. Weil ich bin tatsächlich ein Mensch, ich bin sehr konsequent. Und wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das auch. Aber ich musste es, muss es wollen. Vorher wollte ich ja nicht. Es hat ja Spaß gemacht.
4: Der körperliche Entzug ist hart, keine Frage. Den gibt es zum Beispiel bei Heroinentzug. Bei Kokainentzug treten hingegen kaum körperliche Entzugserscheinungen auf. Der psychische Entzug ist das größere Problem, wenn es darum geht, auch dauerhaft abstinent zu bleiben. Über Jahre erlernte Verhaltensweisen, ein von Drogen bestimmter Alltag und Kontakte in die Drogenszene sind häufig der Grund für Rückfälle. Es ist schwer, clean zu bleiben.
3: Ja, das war in der Tat so. Das war, das war beim Tod meiner Mutter das war für mich äh, so, boah, ich glaube, das Schlimmste, ähm, was man sich als Mensch überhaupt nur vorstellen kann. Meine Mutter hat mich über alles geliebt, ähm, dadurch bin ich jetzt kein äh, Narzisst oder so. Aber ähm, das war für mich so schlimm und grauenhaft, dass ein Arzt mir geraten hat, äh, das war Bromazepam, ja, also auch im benzodiazepin Promazepam zu nehmen, das wäre doch gut. Und äh, davon wird man doch ähm, abgelenkt werden. Und da habe ich den Arzt belehrt. Das war so genau umgekehrt. Da habe ich dem Arzt erklärt, dass man davon abhängig wird.
0: Ich habe wirklich Zähne Nächte nächtelang auf der Couch äh, gesessen. Es gibt sowas wie Hospitalismus. Also man, wippt, man äh, wippt mit dem Körper vor und zurück und währenddessen mit dem Bein gewackelt. Dann bin ich im Wohnzimmer rumgerannt. Ich habe Liegestützen. Ich habe enorm viele Liegestützen zu der Zeit gemacht. Äh, da ich vorher nur in Nachtschicht gearbeitet habe, hatte ich richtige Schwierigkeiten, nachts diesen Rhythmus wieder reinzukriegen, zu schlafen. Ich habe viel mit Baldrian, ich habe mir einen selber Baldrian angesetzt, das kann man selber machen. habe dann versucht mit homöopathischen Mitteln, dass sie mich begleiten, aber dieser kalte Entzug war anstrengend und ich hatte drei Jahre noch Restless Legs, also zuckende Beine im Schlaf. Naja und seit zwei Jahren schlafe ich tatsächlich sehr, sehr gut durch, aber es ist ein langer Weg, es war richtig anstrengend.
1: Nee, nee, gar nicht. Also äh, ich hatte von, von, von meiner Seite aus her eigentlich gar kein Problem damit gehabt. Auch aufzuhören hatte ich keine Probleme mit gehabt. Äh, entweder ich hatte Koks oder ich hatte keins. Und wenn mir ein Gramm in die Toilette gefallen ist, dann, ist, dann war das halt so. Da habe ich gedacht, okay, ist gut, ne du ja morgen oder, was, oder übermorgen wieder was Neues. Aber war jetzt nicht so, dass ich dann, wenn was auf dem Boden gefallen ist, wie andere Leute eventuell mit dem Strohhalm den Boden absaugen, um, die, um den Koks dann noch reinzukriegen. Äh, nee, war einfach so. Und äh, wie gesagt, ich hatte auch absolut
2: keine Probleme gehabt, äh, das abzusetzen. Wenn man will, schafft man das. Das ist nichts Schlimmes. Du, man braucht Regenerationszeit, das dauert halt zwei Jahre. Ist so, da... Ist, ist halt so, da kann man nichts machen. Dauert die Psyche braucht Zeit, die Gefühle brauchen wieder Zeit. Man ist ja betäubt von ihnen. Man macht ja alles kaputt mit den Scheiß. Ne? Du bist ja die ganze Zeit, wenn du auf Drogen bist, dein Kopf ist die ganze Zeit am Arbeiten, dein Glücksgefühle nachpumpen, diese gute Gefühle, positive aber für nichts. Du verarsch dich selbst damit. Das ist ja nicht dein Leben, die du gerade hast, wo du glücklich, du bist ja nicht glücklich, du bist ja, du schliffst auf der Straße, aber du gibst dir die Spritze, damit du dich wie ein reicher Mann fühlst oder wie einer, der, wie ein Mann, der begehrt wird oder so. Weiß ich meine, das ist nur ein Film.
3: Und das, das Groteske an der ganzen Sache ist, ist fast trivial, möchte ich sagen. Ich habe es nicht mal, ich habe es nicht mal vermisst und ich habe es auch gar nicht gemerkt. Meine Schwester sagte mir immer, immer, du brauchst das gar nicht. Und das stimmt.
1: Hat, hat, hat einfach nichts mehr gemacht irgendwie ne? und dann hatte ich natürlich auch einen sehr guten Anreiz weil ein Kumpel von mir der hat zu mir gestanden und dann mich geglaubt dass ich das schaffe und er hat mir dann auch geholfen dass ich meinen Führerschein wieder kriege und dass ich auch den Motorradführerschein machen kann
0: ich bin gut begleitet worden ich wenn ich das sagen darf, durch die äh, Drogenhilfe. Ich hatte mir, als die linksseitigen Lähmungen anfingen und ich wusste, ich muss aufhören oder ich will aufhören, habe ich mir gesagt, wenn mir was passiert, wer zahlt meine Miete? Wer kümmert sich um meinen Hund? Und bin dann hier zur Drogenhilfe gegangen. Und äh, die haben mich sehr gut begleitet. Ich habe genau die richtige Person für mich bekommen.
3: Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, meines Erachtens, es ist so, wie Sie das eben schon sagten. Man hatte von der anderen Straßenseite rübergerufen, hey Stefan, was ist es? Hast du Pillen? Und ähm, das geht mir teilweise heute noch so, nach sechs Jahren, ja, dass die Leute immer noch nicht geschnallt haben, Mensch, der nimmt ja gar keine mehr. Und äh, Ich bin aus der Szene raus. Ich bin ausgestiegen. Und das, warum ich ausgestiegen bin, habe ich ja eben gesagt, es, ist, es geht nicht mehr. Sie können keine Lüge leben. Es hilft nur die Tatsache, dass man den Freundes- und Bekanntenkreis, den muss man ganz genau aussieben. Es geht nicht anders. Sie müssen sogenannte Freunde, die ja gar keine sind, es sind Drogenfreunde und Drogenfreundschaften. Das ist eine reine, das ist eine reine Nutzensache, die sich hier ergibt, du hast das Zeug, ich habe das Geld und jetzt sind wir Freunde, so, und ja, alles klar, super. Nicht? Und wenn man das genau betrachtet, dann wird man feststellen, dass es ja nie Freundschaften waren. Und deswegen kann man sich von denen trennen. Man muss es auch machen, denn sonst kommen sie aus dem Teufelskreis nie mehr raus. Nie mehr. Das geht nicht. Oder Partys und so. Ich weiß, dass es nicht geht.
1: Und äh, klar kam dann immer mal die Idee, oder heutzutage auch, ja, man könnte ja eventuell mal ein hinnehmen. nehmen. Ne, aber dann denke ich dann daran, dass ich halt konsumiert habe und ich von der Polizei angehalten worden bin und äh, dann wege ich ab, was ist mir wichtiger, jetzt doch mal ein Näschen zu nehmen oder lieber Motorrad zu fahren, mit gutem Gewissen ohne Panik zu schieben, ah, wo sind sie, wo sind sie, ne, das ist, äh, ist einfach so für mich optimal jetzt.
0: Es gibt so Tage, da könnte ich, ähm, da kann ich da hingehen, da kannst du mir das da hinlegen, würde ich nie anrühren. Aber es gibt Tage, da weiß ich, nö, da gehst du heute lieber nicht hin, da bleibst du lieber zu Hause oder machst was anderes. Aber ähm, das weiß ich vorher, also ich weiß das ganz klar vorher, ne? ob man gerade so stark ist. Mittlerweile mache ich viel Yoga, ich meditiere, meditieren hat mir auch sehr geholfen in der Zeit beim nüchtern werden. Und bleiben. Ne? Und am Anfang, wo ich nüchtern wieder arbeiten musste, das war eine Herausforderung. Es war wirklich anstrengend, weil ich es nicht gewöhnt war. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich immer, wenn ich dann die Pause hatte, mal meditiert. Das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben, dass man sich mal hinsetzt, auf seine Atmung achtet. Und solche Dinge macht und sich wirklich, ähm, das nennt man ja sogenannte Selbstfürsorge. Die ist super wichtig im Leben. ja
2: Jetzt steht bei mir was anderes im Fokus, mein Körper. Also mein Körper ist durch diese ganzen Scheiß, was ich gemacht habe, also die, die ganzen Dreck, was ich meinem Körper gelassen habe, habe ich gemerkt, dass mein Körper nicht mehr so funktioniert, wie als ich im normalen Zustand war. Und das hat mich dazu bewegt und dass ich an mich arbeiten muss und dass ich irgendwann mein Leben normal führen müsste und das ist jetzt.
1: Also, ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das hört sich jetzt negativ an, das ist wahrscheinlich auch so, damals, wo ich konsumiert habe und getrunken habe, da habe ich diese körperlichen Probleme gar nicht registriert, ne? und, äh, ja, das kommt jetzt alles auf einmal, knall auf fallen, ne? ich konnte jetzt zum Beispiel zwei Wochen auf der linken Seite nicht schlafen, war ich beim Orthopäden, beim Röntgen, haben sie festgestellt, Arthrose in der linken Hüfte stark, rechte Hüfte natürlich auch, aber nicht so schlimm. Ich bin mittlerweile Sauerstoffpatient geworden, kann aber damit auch gut arbeiten. Man, man merkt mehr im Umfeld, wenn, wenn, wenn irgendwas, was nicht richtig ist. Damals, wenn ich einen Fuß umgeknickt hatte oder so, irgendwas getrunken, war das eh scheißegal. Und ich komme ja langsam in so einem Alter, da muss man sich ja auch mal ein bisschen Gedanken machen mit den Knochen und... Ja, das ist dann halt so, so, was heißt Nachteil, dass man das merkt. Ist einfach so, man wird alt, ne? Wem sagst du das?
3: Mein Körperempfinden ist, ich fühle mich ähm, wesentlich fitter. Ich bin frei, ich bin, ich bin äh, flexibler, ich mache mehr Sport, ich habe zu Hause Sportgeräte, ein Mass. Äh, ich mache jeden Tag Sport eigentlich, weil ich ja weiß, ich mache was für mich, ich mache was für meinen Körper und das, das, das eine ergibt das andere. Das ist, es ist schön, frei zu sein, es ist schön, gesund zu sein vor allen Dingen, weil das eine gibt es nicht ohne das andere, es gibt es nur im Doppelpack. Es ist natürlich toll, dass meine
4: InterviewpartnerInnen nun abstinent leben, keine Frage. Man muss aber dazu sagen, dass das längst nicht immer und auch nicht bei allen funktioniert. Biografische Erlebnisse sind halt nicht automatisch übertragbar. Am Ende ist es keine Willensfrage allein, keine Drogen mehr zu nehmen. Es geht vielmehr um individuell unterschiedliche Bedingungen, die dann ein abstinentes Leben eventuell möglich machen oder auch nicht. Diese Thematik ist sehr umfangreich und sie in einem Podcast differenziert darzustellen, würde den Rahmen sprengen. Aber jetzt nochmal zurück zur bevorstehenden Fastenzeit. Welche Meinung haben Menschen dazu, die einen Drogenentzug hinter sich haben und ständig darauf achten müssen, nicht mehr abzurutschen?
1: Ja, yeah, du meinst auch Karneval, Gas geben und dann äh, abstinent bleiben. erstmal. Ja, das ist in meinen Augen einfach nur eine ne, ne Pause, die die machen. Ja, wenn sie diese vier Wochen äh, dann fasten und nicht trinken, äh, ja, sehe ich bei, bei anderen Menschen als äh, Pause an und weil nach den vier Wochen trinken sie ja wieder. Ja. Und ich äh, ja, mache eigentlich in dem Sinne, kannst du auch sagen, äh, schon eine sehr lange Pause.
4: Weil bei dir hat die Abstinenz ja auch quasi Karneval so richtig angefangen, ne? Sagst du, du kamst Altweiber zurück ja. aus der Entgiftung und ja. hast dann?
1: Ja, das war, ich hatte in der Klinik gefragt schon, ob ich nicht noch einen Tag länger bleiben kann. Und das wurde sogar auch genehmigt, weil ich denen gesagt habe, Altweiber, Karneval, Karneval definitiv jedes Mal saufen, 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 saufen. Ja und, ja, und dann früher noch das Koksen, aber das war ja schon länger weg. Äh, pff, nee, nee.
3: Wenn man ein Ereignis wie zum Beispiel jetzt die Fastenzeit oder auch äh, im, äh, im arabischen Raum den Ramadan halt nimmt, dann ist es äh, auch eine religiöse Reinigung des Körpers, von den schädlichen Einflüssen des Alltags. Es findet also eine innere Reinigung statt. Diese Reinigung ist allerdings an ein Datum gebunden. Es ist so wie zu Silvester, wenn dann die Leute sich dann sagen, also jetzt, höre ich, jetzt nächstes Jahr höre ich auf zu rauchen. Nein, es muss eigentlich so sein, dass für jeden Menschen jeden Tag Silvester ist oder jeden Tag ist der Beginn des Ramadans oder der Fastenzeit. Man ähm, darf das eigentlich nicht an ein Datum binden. Man muss für sich selbst die Freiheit entwickeln und auch den Freiheitswillen entwickeln zu sagen: Für mich kann ich den Ramadan, die Fastenzeit Silvester wie auch immer. Ich kann jeden Tag kann ich damit aufhören und heute den Tag zu meinem Fastentag oder zu meinem Ramadan erklären oder zu meinem persönlichen Silvester.
2: Ja, das ist einfach ja, das hat mit Kultur zu tun. Diese Sache hat auch mit Kultur zu tun, aber man muss einfach aufhören, wenn man merkt, dass der Körper, weißt du, bei Alkohol ist das genauso.
1: Also wenn, wenn andere Leute meinen, mit vier Wochen Pause machen, wäre es okay, das ist den ihr Leben. Und ich kann ja niemanden vorschreiben, nicht, nicht zu trinken oder so. Oder wenn ich jetzt eine Mädel kennenlernen würde, die halt Karneval feiern geht oder sonst was. Soll sie, soll sie, ne? Jeder, das, das was er meint. Das Einzige, wo ich wahrscheinlich nicht mit klarkommen würde, wäre, wenn äh, halt auch in, in die Drogensucht rein, reinfallen würde, ne? mein Gegenüber. Äh, da würde ich wahrscheinlich dann die Handbremse ziehen. Aber oh Gott, ich, ich, ich bin ja nicht der, der, der Aufpasser für alle. Ne? Also, wie gesagt, wenn meine Partnerin, wenn ich mal eine habe, wieder mein Trinken zu müssen oder so. Am Wochenende mal Fete machen oder so. Soll so ruhig, soll so ruhig. Ich wünsche ihr viel Spaß. Soll also sie auf Tour gehen. Und Aber so. du bist raus. Ja.
4: Das war sie. Die achte Episode des Podcasts Überleben. Perspektiven von unten. Die nächste Folge erscheint mitten in der Fastenzeit am 19. Februar. Danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Das war
1: Überleben. Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe. Unterstützt von der Aktion Mensch. Redaktion, Produktion und Technik Volker Albrecht. Tumult-Audioproduktionen Düsseldorf.
0: Übrigens, meine Freunde können mich alle nüchtern viel besser leiden, auch die, die selber noch konsumieren und die sagen, ich war grauenhaft, die konnten mich nachher nicht mehr leiden und die deswegen unterstützen die mich auch alle so und sagen, okay, du bist viel netter.